0: 大家说说我自己的对欧洲的一个基本印象、哦。老裴漫步在欧洲的很多城市，我发现有一个特点：你只要漫步在欧洲的这个城市中心，啊、随便走几步， 1 0 0米、200米，最多一公里吧，你就会看到一些古代的建筑。这些古建筑一般都是历史悠久。几百、几千年、上百年、上千年，甚至是公元前的这些建筑随处可见，那些教堂更是星罗棋布啊，不胜枚举。漫步在欧洲的街头，你会发现漫步在这个城市的历史中，这个跟中国有很大的不同。你在中国，啊，你几乎看不到什么古建筑。呃，你能看到上百年前的民国时代的建筑，倒是印象非常深刻啊。民国的那些建筑也是美轮美奂呢、啊。但是在民国以前的建筑，你看到的就会比较少。我印象中只有中国古代的宫殿啊，是故宫啊什么的，还有一些皇帝的陵寝啊，那算是古建筑吧。还有为数其实并不多的佛教的寺庙。还有一些道家的道观，但是数量也不是很多，建筑呢也不是很庞大，一般都是比较小巧。跟欧洲的寺庙相比啊，那个规模、那个数量都不能够相提并论。在罗马街头，你除了能够看到无数的教堂之外，还能看到随处可见的那种废墟，就上千年前罗马古城的。废墟，啊，到处都是啊，啊，遍布着整个城市，你走到哪儿都能看到哪儿，所以整个城市和它的历史啊是合二为一的，不像我们中国啊，废墟啊都是被围起来的，围起来要收钱的，对吗？作为景区，这是在中国的一个古建筑的一个常态。罗马人非常完整的保存着从古罗马时期直到现在的完整的城市风貌，即使整个城市啊到处都是游客，但也无法遮掩它的光辉。我去过很多英语国家嘛，我老裴可以用自己勉强的英语能力，啊、呃，基本上也是能够沟通顺畅，但是到了罗马。你会发现，当地人不讲英语，身边的游客，啊，呃，占了绝大多数啊，比当地人要多得多。特别是在景区的时候，基本上都是来自全世界各地的游客。哎，他们操持着各种各样的语言，感觉自己好像特别的怪异，呃，完全不知道他们在说些什么。在罗马，人们追求着更加美好的生活品质。在罗马，这里的家庭啊、信仰、友谊、美食和美酒主宰着一切。这就是我们著名的意大利式的享乐生活。旅行者无不因为意大利的魅力而折服，被它在阳光照耀下的那些美景、历史，以及它的美味佳肴。为他的非凡的设计感、艺术所吸引。另外，在罗马，我们看到了很多古代的建筑里面啊，还有无数的公共建筑，除了教堂之外，有什么罗马斗兽场啊、公共浴池啊、什么元老院啊这些东西，它不像中国啊，中国的古建筑在我看来啊，基本要么是皇帝的皇宫。要么是皇帝的陵寝啊，这些是绝大多数，只有一小部分寺庙，就是这些寺庙规模也不够庞大。更有一点跟国内差异非常大的地方啊，这里的很多景点几乎都是免费的。我们去过大大小小的神庙啊、教堂啊。呃，都是不要钱的，游客可以自由的往来，就进去的时候要检查一下你的包，你是不是带有什么液体炸弹，是吧？然后你就可以自由的进入了，不像中国啊，这点我觉得特别难以接受。像我们中国的佛教的寺庙，居然要买门票。道家的道观也要买门票，这个让我觉得很难接受。现在啊，中国的寺庙几乎都收钱，对吧？已经很少见得到那些不收钱的、不买门票的寺庙，已经很少见了。而在欧洲呢，是倒过来的啊，基本上所有的教堂都不收钱。偶尔有几个风景旅游区的教堂也收钱，但是他的教堂是不收钱的，就教堂的附属的一些其他的一些地方，比如说他们的钟楼啊，呃，教堂附属的博物馆呢，他们可能会收费。欧洲的教堂，他们常常建一个教堂要花很多很多的人力物力，建一个教堂花几十年时间，那是一个基本的、啊。花上百年也非常的常见，甚至有花了上千年建一个教堂的，这可能是欧洲人对他们的建筑史观吧。在西班牙，甚至于还有一些现代建筑，他们也花了无数的时间，一直修建啊，修建啊，到现在还没有修好的，像高迪的那些夸张的建筑作品，到现在还没有修完。这跟我们中国的建筑观念、啊、差别特别大。老裴听说过这样一个故事啊，说一帮中国人在法国旅游，呃，在街上看到一帮法国人在那里建人行天桥，然后他们过几年又到了法国，又看到这帮人还在那里建那个人行天桥，中国人就觉得很奇怪嘛，就问这些法国人。你们建了几年了呀？这个人行天桥，哦，那帮法国人说，已经建了三年了。中国人说，你们什么时候打算把它修完呢？法国人说，再花三年吧。中国人哈哈大笑啊，就是你们这些法国人，你们懂建筑吗？你们怎么搞的？六年要建一个人行天桥？在中国，这种人行天桥最多六个月肯定能完成，快的话六个礼拜也能做好啊。法国人对中国人说：“是啊，你们六个礼拜建好一个天桥，但是用了六个月就得维修，用了六年就得拆毁，因为已经坏的不成样子了。”我们法国人虽然用了六年建这个人行天桥。但是我们六年不用维修，至少可以用六十年以上。啊，这个故事虽然有点夸张啊，带有这种戏谑的成分。不过老裴自己的切身体验啊，老裴在武汉待了很多年嘛，武汉有一个有几座长江大桥，第一座是苏联人给中国人盖的武汉第一长江大桥。后来中国人改革开放之后也盖了一座，叫第二长江大桥。据说啊，这个第一长江大桥建完之后三十八年没有大修，武汉人嘲笑自己的那个第二长江大桥啊，建完三年修了三十八次呵呵，这个虽然可能只是个笑话啊。也说明了我们欧洲人和中国人建筑观念的巨大的差异啊！好吧，关于建筑就说到这里。再说说罗马的物价啊，我想这个大家肯定也蛮关心的，对吧？老裴呢有一个恶习。也喜欢到超市啊，到菜市场啊，跟当地人聊聊天啊。有时候跟出租车司机呀、啊、巴士司机啊，手忙脚乱的、指手画脚的跟他们聊天啊。虽然聊到最后，我也我也不知道他在说些什么，他也不知道我在说些什么，但是我们聊得很投机啊。双方表示会谈卓有成就啊。呵呵一般都是在非常融洽的气氛中结束了我们的会谈。跟当地人聊天，我主要是想了解一下，呃，当地人的收入情况。到超市呢、菜市场呢，我了解一下当地人的生活成本。在罗马的话，我看他们的超市啊，价格非常的吓人，不是贵的吓人啊，是便宜到吓人的地步。一般一桶一升左右的牛奶啊，也就一欧元左右，就是七块多嘛。然后还有特价的六毛、七毛都有。这个跟中国的超市里面那个牛奶价格，那、这个是天壤之别啊。到欧洲特别应该要喝他们的果汁啊，他们的果汁真的很新鲜呐、啊，价格特别的便宜，差不多也就是一欧，最多就两欧这样的价格，在中国啊。中国有一个某源果汁，对吗？那个比某源果汁还要便宜。某源果汁原来曾经是我们中国的骄傲啊，朱新里的某源果汁，对吧？后来被可口可,可乐公司收购了嘛。中国人果汁啊，质量又差，价格又贵，所以到了欧洲啊，我实在是不建议大家去买矿泉水喝。直接买果汁嘛，果汁比矿泉水还便宜。实际上，好像欧洲人也不怎么喝矿泉水，他们大多数人啊，除非到景区去，没办法，是吧？大多数时候，他们直接就喝自来水嘛，自来水也是不错的，自来水的水质啊，也是直接能喝的。不过老裴实在是没有办法接受啊，对着水龙头直接喝水，试过几次，总是觉得很奇怪，受不了。对了，一般的宾馆都不提供热水，这是我们中国人很难接受的，对吗？中国人最习惯喝茶，热茶，如果没有热茶，这个日子就不好过。天天问人家酒店的服务员有没有 hot water 呀？我们要 hot water 啊！我亲眼看到过啊！我记得有一次到美国的时候、啊，服务员直接从房间里面，从自来水龙头里面直接接了一点热水，拿出来要给我们中国的游客喝。啊，中国的游客表示非常愤怒呀！他们怎么这样欺负我们中国人呢？是不是？啊、这个中国的游客很有民族气节啊！这个对这种啊接来之食啊表示了极大的愤慨，是吧？我们中国人虽然也不是很富有啊，但是我们还是不吃接来之食的嘛。你从自来水水龙头里面接点热水，算什么名堂？这不是欺负咱们吗？这一下子，这个民族仇恨啊就被煽动了起来啊！说回到罗马来，再说说罗马人的收入水平吧。我从网上查了一下啊，大概罗马人的收入在意大利也是算不太高的，一年甚至还不到三万欧，在意大利的前十名啊都排不进去。虽然罗马是意大利的首都啊，说老百姓的收入不是特别高，经济啊在意大利不算发达的。意大利经济最发达的其实是米兰啊，一直他们的优秀传统啊，米兰是他们的设计之都、工业之都，对吧？非常的强悍。老裴还有很多朋友做纺织的，近年啊，他们陆陆续续的都经常的往米兰赶。米兰是世界上服装设计啊最发达的地区。老裴当年是在绍兴的柯桥嘛，柯桥轻纺城是卖布的一个地区。啊，全球据说是轻纺第一城呢、啊，他们的布啊，现在也不太好卖了嘛，因为中国的人工成本越来越高，所以呢，他们就想把这个布直接卖到意大利来，卖到米兰来。原来中国的布啊，也是个转手交易啊，跟千年以前的丝绸之路一样啊，中国人没有直接跟欧洲人产生贸易，贸易呢被。欧亚大陆中间的阿拉伯人给垄断了。其实我在绍兴柯桥轻纺城的时候，也发现这样一个特点啊，满大街跑的都是阿拉伯人，欧洲人反而比较少。欧洲的服装工业啊，特别是高端的啊，服装工业还是非常发达的。他们并不是从中国直接购买布料，而是从阿拉伯人手里来购买中国人的布料。那现在这个状态啊，我们中国的。纺织的成本啊越来越高了嘛，人工成本啊，然后像印染行业，他们的政府经常要给他们弄一些罚款呐、啊，你要污染环境，不能让我们的印染工厂在绍兴这个地区随便排放污染物，对吧？把河流都污染的寸草不生，鱼呀、啊、虾呀、啊、全部都死光了，是吧？不能让他们在这里开印染工厂。后来我们中国人没办法呀，成本嘛越来越高啊。后来，我们科桥的企业家们纷纷的把工厂搬到了生产基地啊，搬到了越南呢、啊、老挝、啊、这些地方。老裴自己有好几个朋友，就把他们自己的工厂直接搬到了越南啊，在越南跟二三十年前的中国很像啊，越南政府提供的优惠政策啊，跟当年中国政府给外商提供的优惠政策是差不多的。当年我们中国政府给香港人、给欧洲人、给台湾人，啊，提供免税政策是吗？免费，甚至还有提供免费的土地，免很多年的税是吧？到了很很久以后，还有什么外贸补贴啊之类的。现在的越南、老挝跟二三十年前的中国，呃、啊，其实发生的情况是一模一样的。除此之外呢，科桥人还把自己的销售。不再是简单的把它卖给阿拉伯人算数，而是希望越过阿拉伯人，直接跑到欧洲，呃，跟米兰的商人直接形成交易，从而提高利润，减少中间商。在罗马街头还有一些挺有意思的事啊，就是罗马的很多车呀，就是在马路上跑很多。摩托车啊，这些摩托车从高头大马的雅马哈，到跟中国的十几年前，啊大街小巷到处都是那种小木兰嘛，就是小摩托车、轻便摩托车啊一样。所以在罗马街头啊，经常看到这些摩托车，啊横冲直撞的啊，然后发出这种嘹亮的汽车马达声，轰鸣而去，一骑绝尘，非常的潇洒，特别是那些。身材高挑、细腰丰臀的金发女子啊，在雅马哈上穿戴的一身黑，戴着个墨镜，从马路上招摇而过啊！这个是一道亮丽的风景线呢、啊，非常的漂亮。另外呢，还有一个特点是，马路上经常一些特别小的车，像什么菲亚特呀，然后还特别小，就是排量我估计都是在一、e、以下的。经常有一些老头啊、美女啊，什么都有啊。坐在特别小的汽车里面，像个甲壳虫一样在马路上移来移去的。哦，对了，还有他们的停车也挺好玩的。前几天我看到有一个金发碧眼的美女啊，在停车，她那个车也特别小，她停车的时候特别有意思啊，在中国是不敢想象的。虽然车很小，我看那个停车位也是小的没法再小了，而且前面是辆车，后面呢是几辆摩托车。我看以老裴的技术啊，老裴已经开了二十多年汽车了，但是我觉得我自己是怎么也停不进去，然后我就老有兴致的停下了脚步，在那里认认真真的看小姑娘怎么把车停进去啊。后来老裴恍然大悟啊，他是屁股往后一翘，车头再往前一一突，然后后面一翘，前面一突，后面一翘，前面一突，三下两下就把车停进去了。哎呀，老裴看的头都大了，目瞪口呆啊！不过好像意大利人不像我们中国人吧？那个车啊，擦擦碰碰他们也无所谓是吧？所有的车啊也没有什么特别特别在乎它有没有剐蹭啊、漆啊有没有掉呀、啊。而且作为意大利啊，是世界豪车生产的最大的国国度啊，但是整个罗马就没看到几辆豪车啊，也挺奇怪的。倒是有不少老爷车，老裴也看到了罗马街头什么阿尔法罗密欧啊，那种老款的，还特别多的就是菲亚特的那种，还有雷诺的法国雷诺的那种特别小的车，而且开车的人年纪大的老年人比较多啊。一般小青点我看他们还比较喜欢开摩托车吧，可能开摩托车比较拉轰啊。然后听着那种令人血脉奔张的摩托车马达声啊，轰隆,隆,隆轰隆轰隆轰隆啊，听着让人觉得非常的激动人心，肾上腺素忽然就集中起来。最后说到老裴在罗马买车票，买火车票啊，那天其实也挺惊险的，值得一说啊。我觉得那天我们是在罗马的中央火车站，要买一张去佛罗伦萨的火车票，可是。我们到了火车站啊，发现他们的自动售票机啊，怎么 out of service 啊？搞不懂。后来找了几个当地人问，说可能今天他们的售票机啊出问题了，他们的 machine 罢工了啊，就是他们的机器居然跟人一样也爱罢工啊。据说意大利人特别喜欢罢工啊，罗马人特别喜欢罢工，一罢工整个城市都瘫痪了。近几年啊，听说是除了，呃，公共交通啊，他们不能随便罢工啊，其他的行业罢工，其实罗马政府也没什么好办法。公共交通一罢工啊，整个城市就停摆了嘛，所以这是很麻烦的事，给到罗马来的游客、啊、造成了巨大的麻烦啊。现在他们好像立法不允许，只能在指定的时间罢工啊。这个罗马人也是。从公元前一千年开始的传统啊，这种议会啊、妥协呀、啊、公民之间相互妥协啊，我觉得是他们的一个优秀传统嘛。话说我们去买火车票，但是老裴又不懂意大利语，当地人说英语的人也不多，而且我去的时候正好是冬季，中国的游客啊寥寥无几。呃，旅游淡季嘛，中国的游客特别少，几乎没碰到几个。所以怎么办呢？我看意大利语啊，就连蒙带骗的，啊，连蒙带猜的，就猜这个词可能是啥意思嘛？到处问问的人，很多人都不会讲英语，当然也不会讲中文。不过最后终于找到了两个看上去像中国人的人，我们就问他：“您是中国人吗？”对方摇摇头。然后我们又很无奈的准备离开，不过对方立马又说了一句话，但是我能懂中文呢、啊，哇，我们觉得好像找到了救世主一样，太高兴了。原来他们是，后来我想根据他们的口音推测啊，他们应该是台湾人，或者是已经老早移民到海外的第二代华人吧，所以他们心目中已经不再是中国人了，自我的身份认可啊，不是中国人。好、啊，经过这么一番折腾，我们终于买到了去佛罗伦萨的火车票。你看看，出门在外哈、啊，语言不通，连买张火车票都变成了一次探险。不过，我们买到票之后还是觉得很愉快啊，好像解决了一个大问题一样的。当我们在语言不通的情况下，而且机器……停摆的时候，连买一张火车票都是一个很困难的事情。不过解决了这个困难，我们觉得还是很愉快啊，好像有一个什么非常了不起的成就一样啊。所以你看，快乐有时候非常简单嘛，就是你解决了一个小问题，觉得自己很快乐。多年以来，一直有一种力量支配着你我。有人安排好了我们的生活，我们的意食起居，我们的大脑被事先预定。我们应该知道什么，我们不应该知道什么，什么是有用的知识，什么是没用的知识，你需要的或者不需要的，一切都被事先规定好。我们的大脑按照规定的方式思考，我们的人生按照规定的方式度过，我们。害怕离开这个轨道，因为他们说：“不要乱跑，不要胡思乱想，只有这里才是唯一安全的。”我们不约而同地以为，未知的世界是可怕的世界。没有人捆绑我们的脚步，更没有人捆绑住我们的思想，是我们自己用混沌的知识蒙蔽了双眼，蒙蔽了大脑。我们的大脑塞满了谬误，我们的大脑里塞满了以为，我们在谬误中迷失，在谬误中习惯性的撒腿奔跑。要知道，如果方向错了，跑得越快，离你心中的梦想越远。大脑归零，想象自己是个孩子，放慢脚步，调整方向，重新开始认知世界。大脑归零。跟老裴一起游荡在声音里，用婴儿般的耳朵重新认知这个世界。